0: grazie ascoltatori e ascoltatrici e ve lo dico subito grazie non solo per continuare ad ascoltare la nostra terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva con questo il suo ventesimo episodio della terza stagione ma grazie soprattutto per avere tremato ma per poco perché l'ultima puntata era senza i miei due eh, fari di intelligenza e di operosità che invece tornano, quindi non vi dovete preoccupare, Eh, non avverrà mai eh, che non ci siano perché questo è tutto uno per tutti eh, e non ci sono sorprese, ogni tanto può capitare come è capitato nel bel libro di cui abbiamo parlato che era in contemporanea inizio del crucifiggio di Nordio che non ci siano ma in questa puntata ne sentirete delle belle in conformità al titolo parleremo non solo del bonus 18 anni, del super bonus edilizio, ma di una serie di altre cose messe in fila che valgono la pena di ascoltare la nostra opinione, come sempre, fuori dal coro qui, ventesimo episodio La voce ragliante di eh, Don Quixote è sempre quella di Oscar Giannino e um, è così eh, io sono un asino dichiarato quindi non c'è nessun problema e, ma grazie al cielo ci sono poi coloro che lo sostengono lo sostengono, lo sventiscono, ehm, lo frenano, ehm, lo correggono, lo suppurano quando produco cellule andate male e così via a cominciare ovviamente dal nostro Sancio Pazzo. Renato Cifarelli. Oscar, se dici fuori dal
1: coro, a me viene in mente. Voi, ma dire. io sono vecchio. Sì. Forse, eh, eh, esatto. Io sono un po' anzianotto. Però vi ricordo: Donchisciottepodcast.it. La, pro- La scorsa volta ti abbiamo lasciato solo perché quando fai questo tipo di interviste, sai che sei molto più bravo da solo così non, noi non ti rompiamo le scatole ma no non, non, facciamo, per niente. Doma- non facciamo domande non pertinenti e cose di questo genere Meglio... non, è, non era ah, tanto per intenderci non era perché era una puntata che parlava di una categoria a rischio perché tutto quello che è stato detto nella puntata vale per tutti coloro che conducono questo posto, almeno per me non, mi, non vorrei prendermi anche l'incarico per per Carlo Alberto però per me io sottolineo e avrei detto ogni cosa che tu hai detto durante quella puntata
0: ma sai abbiamo parlato di tale di cose di tale gravità che succedono nel nostro ordinamento, di cui io sono convinto pochissimi, giustamente non sono tenuti ad approfondire come è voluto il nostro approfondimento, il nostro ordinamento penale. E nella questione dell'antimafia, che pure è una piaga nazionale di incredibile gravità e di incredibile insuccesso per uno Stato in 150 anni, e detto questo, ci sono degli istituti fatti attraverso la giurisprudenza e non attraverso la legislazione che sono, rappresentano per me un orrore rispetto a diritti dei cittadini, anche perché producono poi effetti che ormai dopo decenni misuriamo, cioè la quantità di imprenditori e amministratori travolti, assolti dopo anni, ma travolti di imprese annullate, di incapacità di gestire lo Stato e tutto ciò che confisca con strumenti che sono al di là. Di ogni sete di giustizia, ecco queste cose ogni tanto bisogna parlarne. Bisogna parlare,
1: poi le molte persone, ahimè che hanno subito arresti per lungo tempo per essere poi innocenti e dei miei colleghi ce ne sono stati tantissimi, ah, sì, sì. anche i politici ma ci sono stati tanti imprenditori. No, ma l- 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 L'idea, che, l- l'idea che la confisca si faccia anche per... ai re
0: di generazioni dopo eh, e quindi in presenza di reati che non li riguardano, completamente incensurati perché… Perché la, 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 la Corte di Cassazione ha, ha deciso che eh, c'è una latenza temporale che non annulla la pericolosità sociale che sta nella cosa in sé dell'impresa e non chi, in chi l'amministra nei suoi comportamenti. Le corte dei padri ricadranno caricatranno. Cioè, siamo, siamo a livelli da processo Comunque, dell'inquisizione spagnola. Non fatto,
1: per chi l'ave, non l'avesse fatto da parte mia, incentivo tutti ad ascoltare la puntata, perché è una puntata veramente... Importante. Allora, poi, beh, detto tutto questo, donquishottepodcast.it,
0: non perdetevi donquishottepodcast.it, il nostro sito, grazie delle donazioni infinite, eh, infinite non per ammontare, ma infinite per generosità nei nostri confronti e naturalmente poi grazie perché. Eh, e la vostra presenza in numero copioso a garantire il fatto che eh, il nostro ronzinante non ci prenda troppo a calci questo è il punto del nostro ronzinante perché il ronzinante come avete capito ha uno spirito critico che non sopporta molte volte le mezze parole perché della chiarezza è adamantinamente tagliente per così di dire ronzinante caro Roberto Carnevale Maffè eccoci qua Allora, io vorrei partire da qualche considerazione su due bonus che parlare un po' dei bonus del nostro paese. Perché voglio partire su questo? Perché c'è una riflessione generale che non riguarda solo il merito di queste misure, ma il bonus in sé e per sé, che è diventato lo strumento principe da decenni praticato dalla sinistra e dalla destra in, nei tempi alternativi in cui governavano pro tempore, a posto di che? Di riforme organiche complessive che... Ehm, abbiano cioè una semplificazione normativa su alcune questioni di fondo identificandole come strumenti necessari per accrescere il PIL potenziale del nostro paese o per accrescere eh, l'occupabilità del nostro paese, cioè per accrescere la produttività del nostro paese, cioè le tre questioni di fondo che ci condannano da decenni sulla parte bassa e bassissima delle classifiche internazionali. Eh, le riforme organiche non si fanno, che, che si dica? Perché si dice sempre che ci vuole troppo tempo per farle, eh, che i governi hanno poco tempo per farle, eh, e quindi i bonus in ogni materia, eh, in ogni materia naturalmente quella fiscale soprattutto, eh, ma non solo fiscale, sono diventati per constituency ben mirate il modo in cui i partiti intervengono con interventi normativi fatti eh, di cui effetti si misurano solo ex post perché non sono misurabili ex ante ma che sono facilmente sbandierabili come bandiere allora a questo proposito la polemica che è in corso questi giorni sul bonus 500 euro per i diciottenni è diventata rapidamente la protesta delle constituency per l'acquisto di eh, beni e servizi eh, culturali, dai libri al teatro, alla musica, eccetera, eccetera. Che naturalmente dicono la volete abolire. Ma eh, noi siamo stati tra i meno ristorati di tutti nel post-COVID. La questione è diventata quindi quella di coloro a cui era consentito. L'acquisto di beni prodotti eh, per l'utilizzo del bonus 18enni e non è invece il bonus 18enni bonus 18 che, dal mio punto di vista, era completamente sbagliato, come tutti i bonus che si danno nel nostro paese in maniera regressiva, cioè anche a moltissimi. Che non hanno alcun bisogno del sostegno dello Stato per decidere se vogliono o non vogliono comprare un libro, comprare un cd eh, abbonarsi a una piattaforma di streaming eccetera 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 invece nel dibattito pubblico così è e quindi immediatamente il governo Meloni dice ma no, noi non vogliamo certo abolirlo noi vogliamo semplicemente intervenire sull'app per evitare le truffe eccetera ma ancora una volta questa vicenda testimonia che in Italia sulla riflessione generale a intervenire siamo in pochissimi. Veronica De Romanis l'ha fatto anche questa volta, come tante altre volte sulla finanza pubblica e sul debito. Ma di questo non si riesce a parlare perché non c'è l'attenzione né dei media né della politica, ovviamente, perché ovviamente sono insorti subito tutti coloro, cioè la sinistra, in questo caso che aveva inter- fatto fare l'ingresso al bonus 18 anni nel nostro ordinamento, se vi ricordate poi in campagna elettorale Letta pensava addirittura a un bonus <ride> di migliaia di Euro eh, per i giovani, Quindi, ecco. la logica quella è, secondo esempio Dopo l'annuncio in legge di bilancio della volontà di scendere al 90% e non più al 110% sul super bonus edilizio, immediate proteste di parte della maggioranza, naturalmente Forza Italia e Lega che si stanno rivelando quelli che vanno tutti d'accordo nello smontare la legge di bilancio, eh? non solo mica su questo, perché naturalmente bisogna protrarre i termini per la votazione delle domande per continuare ad avere diritto fino al 110%, perché in realtà erano scadute a novembre i termini e poi perché no è sbagliato eccetera a cui si aggiunge lance naturalmente che dice ma è completamente sbagliato bisogna continuare a tenere il tutto eccetera eccetera perché ovviamente su questo eh, c'è stata una ripresa molto considerevole eh, del, di un settore che era stato tragicamente sforbiciato negli anni precedenti ne abbiamo parlato molte volte ma anche su questa materia quasi nessuno ha fatto caso a cosa diavolo fanno gli altri grandi paesi europei, mentre noi in questi anni abbiamo dato questo grande metadone al settore per fare le facciate e ristrutturazioni edilizie, ve l'abbiamo già detto, a prescindere dall'unica cosa seria dal punto di vista eh, del PIL potenziale, guardando al futuro, che andava fatta, cioè l'efficientamento energetico di un patrimonio immobiliare vetusto ed per la sua stragrande maggioranza non in linea con quella che è l'impronta energetica, a parte il fatto poi sul consumo di suolo e sulla parte di abusivismo, ma non stiamo parlando di questo. Allora, se uno va a vedere che cosa fanno Germania e Francia, dove pure esistono strumenti generosi a dire la verità, eh, di sostegno alle ristrutturazioni eh, immobiliari, ci si rende conto che eh, le priorità sono completamente diverse dalla nostra, dalla nostra è Stato. Diamo uno sfogo ai proprietari che non mettono mano al portafoglio, perché questo è il punto anche se il loro bene verrà avvalorato poi come è ovvio per effetto degli interventi ma noi non ci occupiamo di questo non devono mettere mano al portafoglio perché non devono essere loro titolari di un conflitto di interesse con chi fa i lavori per tenere i prezzi più bassi rispetto alla massima efficienza possibile perché tanto se glielo mettiamo al 100 o al 110% ci sarà l'interesse di entrambi ai prezzi più alti tanto i proprietari non ci mettono i soldi e le imprese vengono coperte dal fatto che non ci rimettono i soldi ma ci rimette lo Stato Ecco se andiamo a vedere che cosa succede in Francia e Germania, è peccato che la questione sia esattamente più o meno nei termini in cui vi diciamo da mesi che dovrebbe incentrarsi il dibattito italiano e cioè che in entrambi i casi il vero criterio è finanziare le ristrutturazioni di case precedenti, in Germania gli obiettivi sono due, oltre alle ristrutturazioni eh, di case esistenti sono le nuove costruzioni ma il criterio per esempio tedesco per quello che riguarda il patrimonio immobiliare esistente è unicamente l'efficientamento energetico non le facciate e le ristrutturazioni interne tanto per dirne una Eh, ripeto eh, sono risorse importanti eh in Germania c'è un requisito del 65% di rinnovabile per gli edifici nuovi e in quelli già esistenti. Ecco, queste cose qui, cioè ci sono dei numeri precisi ai quali si vincolano gli interventi anche in Francia il criterio è quello dell'efficientamento energetico, anche in Francia. In ambedue i casi, poi il beneficio è parametrato e vincolato sui redditi dei proprietari, non è concesso a prescindere come avveniva in Italia. Allora, io mi limito a fare questi esempi perché avete visto voi tranne adesso se ne è accorto il sole finalmente. Però avete visto voi visto che lo strumento c'è cioè dal 2019, entra nel 2019 e poi dal 2020 è operativo, nel 2021 eh, e nel 2022 l'abbiamo visto, ma avete visto analisi di questo tipo? Perché non c'è un dibattito su questo in Italia? Perché ancora una volta, su molta più vasta scala, eh, Sono gli interessi da una parte dei proprietari degli immobili, dall'altra del lancio dei costruttori, che prevalgono nell'esame della questione. E che, visto che c'è una pressione dal basso rispetto a uno strumento così concepito dalla politica, a secondare le constituency, le constituency premono e continuano a premere sui partiti, perché ovviamente non si molli su questa strada. Il dibattito generale sui bonus estesi a milioni di italiani che in realtà non ne hanno bisogno, milioni, milioni. Quindi questo non è un intervento per chi non ha i soldi per farlo. Questo è un intervento di ordine generale, come il bonus di 18 anni, si dava a prescindere dai Gratuitamente.
1: Graduitamente. È
0: graduitamente, come dice Gonde. Ma il problema non è Gonde, il problema è la generalità di interventi concepiti per non fare riforme generali, concepiti per essere di rapida introduzione a prescindere dagli effetti che si vedranno dopo, aderendo a una piega profonda del paese che va avanti da decenni, di ragionare per constituencies che non accettano mai un'impostazione di ordine generale, perché non ci credono da decenni e dicono bisogna prendere tutto il possibile perché finalmente qualcuno si accorge di noi. Allora, questa moto spintaneo dal basso e adesivo dall'alto è la sintesi dell'irriformabilità dell'Italia, è la sintesi del trionfo degli interessi costituiti. È la sintesi di un utilizzo totalmente inefficace e sprecone della finanza pubblica. E io mi fermo qui, perché io ormai mi sto arrendendo di fronte al fatto che, come vedete, i governi cambiano di colore, ma la metodologia politica delle misure e del consenso cazzo quella non cambia mai nel nostro paese la sinistra difende i suoi bonus e gli altri difendono i loro e qualcuno cambia quelli precedenti perché erano degli altri ma non c'è mai uno straccio di riflessione generale che dica cosa abbiamo imparato cosa stanno facendo gli altri perché non utilizziamo altri criteri a maggior ragione dovremmo farlo visto che mi fermo qui nel 2023 oltretutto quando la B- gli archivisti nuovi di nuovi titoli di nuova emissione della BCE non ci saranno più eh, in tutta Uh, la nostra euro area ci saranno 1200 miliardi di titoli pubblici emessi e di questi quasi 600 miliardi non saranno coperti più da acquisti della BCE, l'Italia fa la parte del leone perché noi abbiamo 320 miliardi di nuove emissioni nel 2023 e di questi quasi 70 miliardi sarebbero finiti automaticamente in Banca d'Italia come membro del sistema europeo quindi come l'acquisto della BCE e non ci saranno più in quella pancia, bisognerà trovare mercato privato per quello aggiuntivo rispetto agli altri. Allora tutto questo pesa nel dibattito pubblico italiano? Io, infatti, prenderei Messi di corsa, ora che è caduta la scusa ridicola messa in piedi dal governo di destra, ma neanche la Germania eh, lo, lo ha ratificato. La Germania non lo ha ratificato, il Parlamento lo ratifica, aveva detto. Eh, c'era stata un'istanza, una delle tante in questi anni, alla Corte di Francoforte, che è l'equivalente alla nostra Corte Costituzionale, per dire: ah, ma no, ma vediamo se non viola i parametri fondamentali della nostra constituency eh, eh, di spesa pubblica nazionale. E... Ma si sapeva che la Corte di Karlsruhe, come innumerevole altre volte già avvenuta, avrebbe detto: no, non viola proprio niente. Quindi. Ratificate pure adesso quella scusa è caduta, eh, il mestro lo ricordo tutti di cui poi l'Italia finanzia 125 miliardi di capitale, eh, mica poco. Eh, non li ha già tutti versati perché i versamenti sono pluriannali però stanzia fino al 2% per i paesi che dopo averlo ratificato ne fanno anche richiesta Eh, il 2% del PIL che nel nostro caso sarebbero 38 miliardi e a prescindere dal fatto che quello è uno strumento nato per le spese sanitarie post Covid e ne avremmo maledettamente bisogno visto come è ridotta la sanità nel nostro paese ma a prescindere da quello in ogni caso accedere Richiedere l'accesso al MEF comporterebbe per i bassissimi tassi di interesse su quel debito, spalmati in termini pluriennali, risparmi reali sui tassi di interesse e sui giorni del debito che noi eh, abbiamo di fronte a noi, visto che è finita la greppia della BCE a nostro vantaggio. Ecco, malgrado tutto questo, il dibattito è su questo? No, il dibattito su cui i media danno la loro compiacente attenzione è eh no! anche qui Forza Italia e, e, e la Lega continuano a dire non lo, noi neanche lo ratifichiamo io a vedere Forza Italia ridotta a reggicoda della banda Salvini disconsiderati veramente mi fa oramai il mio è un riso sarcastico rispetto alla fine che ha fatto quel partito ma detto tutto questo, non lo ratifichiamo neanche, e la mia è costretta a dire no ratifichiamolo per evitare, per evitare incidenti europei, visto che la marcia indietro come avete visto anche sui migranti eh, è stata totale, in due settimane perché visto l'onere dell'incidente sulla credibilità italiana i porti sicuri li stiamo dando è come se li stiamo dando, perché sono coerenti al diritto internazionale di cui sono firmatari ma detto tutto questo no, lo ratifichiamo, non è detto che lo anzi non lo chiederemo, perché la maggioranza, le altre due componenti suocere della maggioranza dicono ma mai risparmigli di debito pubblico, non ne abbiamo bisogno l'Italia non ha bisogno di una roba che poi ci vincola una condizionalità, Ecco, peccato che poi arriverà il nuovo patto di stabilità che ci vincolerà comunque a una condizionalità, nel frattempo rinunciamo a risorse che per la sanità non abbiamo e spendiamo di più per le missioni del 2023. Complimenti, complimenti, siete dei campioni, naturalmente mi sfugge che tutto questo può avvenire grazie al fatto che l'opposizione fa ridere ho visto, visto ciò di cui stai sconto il PD ma qui mi fermo perché mi interessano gli altri due compari. ho fatto una tirataccia ma perché veramente mi, mi sento sempre di più un cretino qualunque veramente un cretino perché non è possibile ragionare che, no, che sbagliano tutti il occhio. problema è arrendersi di fronte al fatto che gli altri non sbagliano perché perseguono dei particolari interessi e poi si riempiono la bocca del bene del paese quando vedo i membri della maggioranza che dicono ma no le nostre non sono divisioni dovete capirci perché la coperta è Corta, abbiamo poche risorse a disposizione. Poche risorse, ci avete centinaia di miliardi di da tradurre in cose concrete e ci avete 1180 miliardi previsti. Saranno di più alla fine di spesa pubblica nel 2023. Quanti cazzo altri miliardi volete per accontentarvi e per dire che sono poche risorse? Scusate, eh, mi fermo, parlate voi, Carlo Alberto Renato. No, no,
2: Io dico una cosa in latino dopo aver sentito Oscar Giannino che dice dobbiamo prendere i soldi del MES. Eh, Lo dico in latino citando il capitolo secondo di San Luca... Eh, nunc dimittis servum un domine perché ho sentito Oscar Cianino che chiede di fare un po' più di debito pubblico. A questo punto posso essere tranquillamente congedato in pace, secondo, il, secondo un verbo No, Ma no, loro
0: preferiscono farlo più oneroso, no, loro ragione.
2: No, no, infatti, ma siamo, come siamo ridotti, Oscar? Che siamo qui certo. a chiedere di fare fate pure debito, ma fatelo un po' meno costoso. No, del resto, sai, in un paese
0: in cui ci sono quelli che dicono che te- a Teheran protestano contro. Il neoliberismo neoliberismo
2: del del sì sì sono d'accordo comunque fuori, anche Marocco ma è andato in farmi. semifinale per il neoliberismo senti volevo però eh, citare tre argomenti economici eh, un po più formali sul tema dei bonus dei super bonus degli ultramalus il primo è che non si fanno i bonus universali ma si selezionano i benefici non sono i bonus perché non si fanno i bonus perché i bonus universali sono regressivi e distorsivi cioè e siccome danno uguale a persone diverse cioè danno la stessa, lo stesso importo ai ricchi e ai poveri ovviamente favoriscono i ricchi i quali non avrebbero bisogno di quei 500 euro per comprarsi il biglietto del, dei maneschi, tanto per essere chiari no? il secondo punto è se vuoi proprio il costo opportunità lo ricordava l'articolo di Veronica De Romanis ovvero quei soldi sono stati spesi nel modo migliore o avrebbero potuto spesi, essere spesi per iniziative mirate per esempio di inclusione eh, delle, eh, de, dei ragazzi più deboli, più sfortunati o più marginalizzati e, come dire, anche qui in maniera magari permanente eh, perché l'altro tema del bonus è la sua eh, sostanziale provvisorietà che, come sappiamo, non orienta le decisioni di investimento di lungo termine degli, degli attori privati. Quindi, oltre a non selezionare nello spazio, cioè i beneficiari, non seleziona neanche nel tempo. L'ultimo punto è un punto storico della spesa pubblica È giustamente ricordato che ne spendiamo il 56-57%, ormai tra noi la Corea del Nord e il Venezuela non c'è più alcuna differenza, è il moltiplicatore della spesa pubblica, perché questa è spesa pubblica e quando gli effetti sul PIL sono eh, in proporzione inferiori a, a, come dire, a un moltiplicatore 1, come purtroppo succede, sai Oscar, l'abbiamo parlato tante volte, per gran parte della spesa del PNRR ecco, che è data per moltiplicatore inferiore a 1, ovvero noi facciamo debito lo paghiamo a un tasso di interesse positivo sia pure come dire, in termini nominali e non in termini reali e sappiamo prima che quei soldi spesi producono un valore inferiore al debito e al suo costo. Bravi! E Quindi andiamo, facciamo più debito e distruggiamo più valore. Eh, questo vuol dire che neanche in questo caso abbiamo imparato almeno la lezione metodologica del PNRR che è Non si danno più soldi senza determinazione ex ante dei target da raggiungere ed ex post dei target raggiunti, dei dei risultati raggiunti, neanche più un euro basato sulle promesse. Niente di tutto questo, né selezione dei beneficiari, né analisi di queste opportunità, né valutazione del, del moltiplicatore della spesa pubblica ex ante ex post è stato, ma neanche lontanamente accennato su questo e altri bonus. È uno scandalo visto che la sommatoria dei bonus che questo paese ha deciso di allocare è ormai nell'ordine di decine e decine di
0: miliardi. Ah, Renato, tu ce l'hai i il bonus da difendere? Eh, beh, il
1: settore nostro ha avuto quello, diciamo, agricoltura 4.0. Io... L'ho detto più volte, sono molto contrario ai bonus, perché i bonus sono tendenzialmente una droga per il mercato, anche quelli ripetuti, a meno che non siano dei bonus, eh, diciamo, revolving, quindi che vengono ripetuti negli anni con però un, un trascinamento degli anni precedenti. Cioè, io parlo, faccio sempre l'esempio della Tremonti, eh, ai tempi avevi un bonus se facevi più investimenti, Se questo viene fatto sulla media degli anni precedenti comunque e quindi premia le aziende che fanno più investimenti a prescindere nel tempo è una cosa che va bene. Se è una cosa per un anno o due non va mai bene. Quello che sta succedendo in edilizia eh, il terrore della fine del bonus eh, delle facciate per le imprese edili è che eh, se se finisce quello non sa cosa fare. Potrebbero fare le cose del PNR.
0: Ma io ti Potrebbero faccio un esempio fare... concreto, Scusa cioè, inf- Potrebbero fare le cose del PNR. Aspetta, però, dimmi, ma... dimmi così, dimmi, dimmi, fammi capire tu come pensi che cosa succederebbe in Italia. In Francia questa cosa del, del super bonus edilizio, del bonus, che non è un super bonus, non è l'800%, può arrivare fino al 90%. Ripeto, tutta sulla classificazione energetica, il miglioramento della classificazione energetica degli immobili. No, e soprattutto sul reddito. Esatto, e sul reddito. Però de, de, questa cosa è così incentrata sul miglioramento energetico che dal 2023, che comincia tra due settimane, in Francia non saranno più locabili oltre 90.000 unità immobiliari. Non si possono più dare in affitto. Tutte le abitazioni il cui consumo energetico superi i 400 kWh al metro quadrato. Allora, naturalmente la Francia è centralista, napoleonica, tutto quello che volete voi. Cosa sarebbe avvenuto in Italia se a fianco di bonus mirati ci fossero state misure di questo tipo, a cominciare dal 2023? No, io ricordo
2: che dal 2030 arriveranno esatto. queste misure, perché la direttiva europea va nella direzione di chiedere un adeguamento di due classi energetiche quindi passaggio dalla, e la, e dalla GF almeno alla E di 21 vado a memoria 21 milioni di alloggi in questo paese, questo non qualche decina di migliaia, 21 milioni di alloggi rischiano di avere limitazioni alla fruibilità, non so se saranno vietati gli affitti, o vietate le vendite o saranno tassate, però ragionevolmente è come avere una vecchia auto euro zero e pensare di poter avere ancora libertà di utilizzo dei i- centri storici semplicemente è, è impre- improbabile diciamo... di,
1: di trovare qualcuno che la compri
2: No, ricordiamolo ai possessori di eh, immobili che non verificare la, congru- la congruenza del proprio mobile con questo obiettivo di lungo termine che in Francia ormai è di brevissimo termine eh, è un rischio gravissimo alla tutela del proprio patrimonio altro che bonus 110 eh, Oscar, eh. tra
1: l'altro Oscar io sono stato a Bruxelles questa settimana non ho incontrato la, la greca cioè, vorrei chiarire Eva Cagli, eh, però, Eva Cagli.
0: Però, tu non sei eh, competitivo tua... con Francesco Giorgi? Eh? So...
1: No, 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 assolutamente <ride> no. Altro, altri fisici, io cioè, sono competitivo per fare le gare di birra in Belgio, <ride> l'unica cosa sulla quale posso <ride> essere competitivo. <ride> No, comunque detto questo, eh, ah, tra l'altro ora, no, scusami, io ti interrompo un ti po' solo terro- per dire una cosa,
0: a- per ricordare i tuoi tanti talenti da imprenditore che tutti coloro che ci ascoltano se partecipano all'asta in corso di Natale dell'Istituto Bruno Leoni, trovate sul sito il link per partecipare eh, all'asta. Guardate bene che nelle varie, eh, nei vari beni e servizi eh, che sono messi alla vostra generosità all'asta per finanziare l'Istituto Bruno Leoni nei suoi studi per eh, mercato eh, ci sono anche ehm, eventi esperienziali diretti uno dei quali è imperdibile tra tutti ci sono di, di vari tipi c'è un giro dei siti ai luoghi storici liberali di torino con uh, l- alberto mengardi c'è um, una giornata a contatto con servo sileoni ma tra i tanti i, siccome sta parlando il nostro sancio Panza Renato Cifarelli, c'è una cosa imperdibile tra tutti, cioè c'è un eh, moto turbo tour turbo si fa per dire eh, moto, moto lente ecco, con, dire, artisti, tu con due arlisti cioè dritte su sì. Harley Davidson, con Carlo Sagnaro e il nostro, appunto Sancio Panza è imperdibile quella roba. Io conto sul fatto che non vogliate rinunciare a un tour su un cancello. Come, sì, no, se volete ecco, appunto schiancarmi con dita. una
2: vecchia bici, grazie, è la senza pedavare troppo forte
0: chi, <ride> chi vuole può venire
1: con la bici da corsa, prima <ride> far venire. Eh, i nostri amici non no, dico, lo dico di,
0: sul serio eh. a,
1: amici del podcast che, veng- che hanno la bici da corsa andando in giro in Arley ci possono benissimo stare dietro ecco
0: so. quindi come, non ti sottovalutare perché tu hai però possono pino.
1: venire anche possono anche venire con, eh, con la propria moto dicevi quindi, a Bruxelles dico,
0: scusa se ti ho interrotto no,
1: no eh, ho fatto un, 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 sono stato una giornata a Bruxelles dove abbiamo incontrato un po' di gente e ci hanno spiegato cosa stanno facendo eh, come orientamento per la governance economica dell'Unione Europea. E devo dirti che la sensazione con cui sono, sono uscito è eh, vi lasciamo un po' più liberi, ma se non fate le cose che dite vi bastoniamo, che è stata un po' eh, io l'ho un po' letta tipo eh, li, non, fino a oggi abbiamo scherzato, eh, l'Italia ha sempre fatto un po' i furbi. È ora di finirla, perché quello che a me dà fastidio di tutte queste cose dei bonus, la prima cosa, e lo dico da persona che è esclusa e sarebbe esclusa da tutti questi bonus, è che non ci sia appunto un legame a quello che è il reddito o il patrimonio delle persone. Nel senso che, a voler ben vedere, se uno ha un patrimonio di qualche milione o qualche decina di milioni di case... Uh, in questo momento teoricamente può guadagnare un 10% facendo, fare le, cioè facendo tutte le ristrutturazioni perché col 110% potrebbe guadagnare anche il 10% visto che poi magari non ha neanche bisogno di anticiparlo dalla banca o, o cose di questo genere. Quella secondo me è la cosa uh, più deleteria. Sul bonus uh, dei 500 euro io, l'avevo letta sem- io l'ho sempre letta un po' tipo cioè, p 18 anni lo stato di fa un regalino, ma non l'ho mai letta come un bonus veramente culturale, al di là del fatto che poi fosse legato teoricamente all'acquisto di, all'acquisto di libri, ma sappiamo tutti benissimo. Non solo quello, anche musica
0: e così via. Sì, ah, che...
1: libri, musica, cioè diciamo consumi culturali. Esatto. Sappiamo tutti benissimo che alla stessa velocità con cui è partito, è, sono partiti tutti i metodi per portare a casa una quota di quei soldi eh, passando attraverso eh, diciamo acquisti fasuli oppure acquisti di altre cose di questo genere insomma
0: allora siccome la Harley di Renato consuma molto eh, diamo una, una pausa per riempire il capiente serbatoio e poi torniamo immediatamente carissimi voi dovreste vedere invece la belva potente che cavalca il nostro altro grande motociclista non è nella mia considerazione di ex motociclista perché ho le gambe ridotte molto male, soprattutto un ginocchio, pari per me, che non conto niente, alla motocicletta che per anni ha servito il poderoso cervello e la potente mano di Carlo Alberto perché quella era una bomba atomica però ohimè, è passato alla, alle moto da BMW e quelle sono ovviamente un concentrato di elettronica pazzesca ma ai miei vecchi occhi di motociclista non altrettanto affascinanti della moto precedente vogliamo ricordare che moto precedente avevi <ride> era una vecchia sogliola con un 1200 a, 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 a cilindri orizzontali te,
2: interamente meccanica penso il più bel motore mai fatto nella storia del motociclismo quella di oggi è più, molto più potente che modello era Tillo? era un uh, k 1200 RS della BMW quello di oggi è un 1300 però è completamente diverso eh. però questa per esempio ha l'acceleratore a controllo desmodromico che è una roba che pochi Apprezzano, ma ti consente di, di millimetricamente insomma di controllare il gas specialmente nelle curve veloci una cosa che un arleista non, non sa so neanche da che parte
0: tiriamo no <ride> eh, e ricordiamolo su quella particolare tecnologia la Ducati ha avuto ah, sì, quello, storicamente sì, sì. Per, le, che... delle,
2: per le valvole sicuramente Adesso quella della trasmissione sì, sì, sì. Eh, 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 no, e, e l'altro elemento fondamentale e poi chiudiamo qua è quello delle sospensioni cioè il il, il telaio della mia moto è molto particolare perché non ha le forcelle anteriori ma ha un sistema con dei levelaggi particolari che non favoriscono il trasferimento di carico con l'affondamento sostanzialmente quando frenate la moto non si impunta come fanno esatto. le moto degli altri o si ribalta come fanno i, i cancelli ma perché ma si <ride> frena in moto? <ride> no, perché io, io, le mie frena sì, effettivamente mi sono già un contributo <ride> importante alla sicurezza stradale cosa che nel tuo caso non è il caso di no, fare anche perché tu, non, non puoi nemmeno è... accelerare quindi non vedo perché no. frenare giustamente
1: Ma <ride> no, comunque allora confesso di averne un, diciamo un paio di Harley e... Io mi devo sempre ricordare su che moto sono perché ho una discesa e in fondo alla discesa c'è uno stop <ride> e, e in base alla moto in cui sono devo anticipare o no, la io ho anche una vecchia carretta degli anni 90, quindi di quelle proprio tutte meccaniche, 1340 eccetera, quindi. però non porto in giro la gente con quella perché quella c'è la sella singola
0: va bene, va bene ehm, vogliamo parlare un secondo del fatto che Prodi, eh, Prodi, sì, Prodi che eh, pare sia pronto però a sposare schieramento interno del PD un uh, uh, vedremo se finirà con Bonaccini oppure no ma insomma, intorno a Prodi si, si dicono cose diverse eh, però ha fatto ultimamente un intervento Carlo Alberto che ci ha riportato a un tema che a noi è caro perché anche questo in Italia non si vede molto
1: mentre a Bruxelles erano molto preoccupati eh? cioè, Beh, sul, questo... sugli aiuti all'industria americana eh, e soprattutto eh, sull'attuale differenziale energetico a Bruxelles erano veramente preoccupati, cioè le persone con cui abbiamo parlato. Io sono andato con una, con una eh, diciamo, missione di imprenditore, quindi era molto business oriente, Tutti gli incontri che abbiamo fatto erano tutti molto preoccupati.
2: Beh, sono preoccupati giustamente perché eh, la iniziativa per il eh, contenimento dell'inflazione che ben poco in realtà di eh, orientato ai cittadini molto più di orientato alle imprese è uno strumento protezionista e come abbiamo già ricordato i, democ- i democratici in America dopo aver criticato il, il protezionismo di Trump non, fa, non fanno altro che non dico peggiorarlo ma certamente enfatizzarne alcune componenti in questo caso stiamo parlando di 400 miliardi di dollari a sostegno delle <ride> produzioni americane con incentivi specifici a, a buy American proprio. e il problema qual è che insistono specialmente su quelle aree industriali eh, energy intensive sul quale lo svantaggio eh, europeo è, è più elevato, Gi- già ricordiamo che eh, l'US EU- è eh, autonomo in termini energetici, anzi ci vende l'energia, mentre la, L'Italia e l'Europa sono assolutamente dipendenti dall'energia altrui, ma secondariamente sono anche indietro su alcuni ambiti tecnologici come semiconduttori, auto elettriche, batterie in generale, che eh, sono i più esposti a- alla transizione energetica. Quindi noi abbiamo un doppio effetto, già uno svantaggio di natura eh, sul lato costi. Sull'energia e poi uno svantaggio sul lato sussidi. Questo comporta, secondo molti analisti, e questo cita proprio di correttamente, secondo me, un rischio di deindustrializzazione o di eh, spostamento degli investimenti delle, eh, dei settori ad alta intensità energetica dall'Europa agli Stati Uniti. Capite? Quindi uno spostamento, mh, diciamo, eh, transatlantico abbastanza sorprendente. Eh, senza una politica industriale europea, qui. Emerge il Prodi, il, 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 il Prodi, scusate, il prodi eh, socialdemocratico, no? che vuole che la politica industriale, manco abbiamo la politica, fichiamoci quella industriale, europea. Dice dobbiamo mettere mano alle norme che in questo momento impediscono gli aiuti di Stato, perché non, non sarebbe autorizzato nessuno a aiutare le imprese in Europa, e in ogni caso l'iniziativa sarebbe statale. Ma dovremmo avere anche un fondo europeo che eh, risponda al protezion- protezionismo americano con un po' di protezionismo europeo, da quello che posso capire dell'intenzione di Prodi. Ora, non è del tutto sbagliato rispondere al protezionismo con il protezionismo, anche se la- l'idea sarebbe che nessuno dovrebbe andare in quella strada lì, eh, però... Il tema è ben posto, l'Europa si trova a uno svantaggio competitivo significativo nelle industrie di energie intensi, ma per copa sua, perché noi abbiamo fatto 20 anni, 30 anni, dipendendo da tre fattori, la difesa americana, il gas russo e l'elettronica cinese. Bene, queste, queste tre scelte spaventosamente miopi oggi le paghiamo e ovviamente affrontarle a livello nazionale è ridicolo, neanche la Germania assolutamente se ne è resa conto drammaticamente in questi mesi eh, il, il post Merkel è stato uno risveglio brusco, brutale caro Oscar, anche perché si affida a un governo non esattamente in grado di esprimere la leadership in nessun campo neanche in termini nazionali oltre che in termini europei bene, questa Europa si deve dotare una politica industriale. Ben venga un appello a una, a una scelta europea di indirizzo che sia un po' oltre famiglie generiche direttive o qualche soldino messo sul, sulla ricerca, che vada proprio nella direzione di, eh, di, degli ultimi provvedimenti, quindi se volete Next Generation EU che ha fatto le due scelte di transizione energetica e di transizione digitale tardivamente e in maniera un po' dirigistica, se, anzi parecchio dirigistica in particolare nel settore dell'energia, eh, della, della transizione energetica ecco l'Europa che si doti di questo genere di strumenti sarebbe una buona notizia non, non mi sembra probabile però Oscar, mi sembra che siamo alla diagnosi ma non c'è nessuna prognosi in, sul terreno e siamo lontanissimi da accettare un dibattito pubblico italiano nazionale e europeo su questi temi
0: anche io ti, me, faccio, vale
1: esempio, io ti faccio l'esempio caro Alberto ho tirato fuori una delle slide che ci hanno presentato lì all'Unione Europea e si intitola Colli di bottiglia per fare lo scale up up della capacità di manifattura europea per quanto riguarda tutte le energie pulite quindi cosa ci manca per fare le pompe di calore cosa ci manca per fare il solare cosa ci manca per fare l'idrogeno eccetera e in ognuna noi siamo in questo momento su QB di tecnologie che stiamo importando.
2: È così, noi siamo indietro sulla ricerca e sviluppo di quasi tutte le tecnologie di trasformazione e siamo un popolo che eh, in questo momento investe nell'adozione e non nella produzione della ricerca. Quindi anche i soldi che stiamo spendendo sono soldi da buyer non da developer e questo per esempio la critica che abbiamo fatto al PNRR che cos'era Oscar ma questo un anno e mezzo fa se ti ricordi no? ah, sì. che erano spese a valle e non a monte delle catene del valore se non proprio marginalmente e, eh, e che quindi alla fine m- m- avrebbero mantenuto il gap Sì, lo riducevamo un pochino a prezzo di, di tanto debito ma, ma, ma non sarebbe mai, su- mai stato colmato perché ovviamente se tu spendi soldi solo per adottare le tecnologie non ne spendi abbastanza per essere autonomo e originale nel produtele, alla fine cioè, fai un atto di sottomissione, no? fai un attimo, un attimo in cui c'hai un po' meno di distanza, ma quella distanza la perpetui per gli anni a venire.
0: Allora vedremo che cosa avverrà. Nel frattempo abbiamo detto anche come la pensiamo sul chipset. Eh sono gap europei terribili secondo me il problema non è quello i francesi sono fortemente tentati l'amministrazione Macron anche per motivi di politica interna per risalire diciamo così nella perdita di consenso che i sondaggi testimoniano sempre di più cioè è tornato in vantaggio nei sondaggi su Macron eh, sono abbastanza convinti che questa recrudescenza crudescenza del protezionismo americano che c'è nel Uh, cosiddetto Inflation Reduction Act di cui ha parlato Carlo Alberto, e nel CIPS Act che da luglio, dall'inizio di luglio, è già vigente negli Stati Uniti, di cui vi ho già parlato. La risposta europea debba essere una risposta molto dura. Mm, a protezionismo si risponde col protezionismo. La Germania non è affatto di questa opinione, e eh, è una delle tante differenze, crepe sempre più profonde che ci sono nel vecchio parto eh, franco-tedesco ma io non la vedo né come l'una né come l'altra per così dire perché il problema è semplicemente l'interesse europeo non è quello di fomentare una, uno scontro diretto con gli Stati Uniti che ci verrebbe assolutamente perdenti dal punto di vista industriale e manifatturiero bensì il problema è di un intenso sforzo diplomatico diretto a cui non è affatto detto che l'amministrazione Biden sia uh, non uh, pronta ad apporgere orecchio per ehm, un quadro di deroghe bilaterali alle norme eh, votata dal congresso americano su entrambi gli atti per quello che riguarda invece eh, gli scambi di componentistica e l'interdipendenza eh, tra le due rive dell'Atlantico. questa prospettiva è nell'interesse dell'Europa non certo la fomentazione di un'ondata di protezionismo contrapposta che ci vedrebbe assolutamente perdenti e naturalmente ha bisogno però di una legge condivisa in Europa nei confronti dell'amministrazione Biden il problema è drammatico è vedere le fratture che ci sono in Europa di fronte a questo che sono sempre più frontali che non riguardano solo come le chips act eh, l'atteggiamento della Germania nei confronti della Cina cioè la volontà di continuare a fare da sola senza politiche europee ma riguardano invece sul sull'Inflation Reduction Act anche l'atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti ecco questa roba qui eh, è un'altra cosa su cui il governo dell'Italia proprio perché ha la seconda manifattura dopo quella tedesca in Europa dovrebbe mettere un'attenzione Gigantesca, perché stiamo parlando di sfide che determinano la possibilità di non continuare a perdere terreno da parte dell'industria europea con tutti i suoi lavoratori, gli occupati come fonte di coesione sociale integrazione e di ascesa del reddito. Ecco, questi punti qua sono i punti epocali della geopolitica economica attuale e noi non Vedo che in Europa c'è un, un grande disinteresse, c'è l'enorme preoccupazione, sì, a Bruxelles, di cui parla Renato, ma sforzi condivisi tra i governi non ci sono. Noi litighiamo sui flussi migratori, per carità, non voglio trascurarne l'importanza, ma queste sono le partite su cui si decide. Ehm, l'industria dei prossimi decenni, questo è il punto di fondo. Come si vede gli Stati Uniti, dopo molti errori, accelerano sullo stanziamento di risorse smisuratamente eh, elevate e lo fanno con una struttura federale che scarica a terra molto rapidamente, mentre noi siamo separati e divisi, divisi sulle posizioni e poi sull'execution lasciamo perdere, ecco, perché ovviamente poi tutto si fa in chiave nazionale. E quindi, di concorrenza anche interna è così che però si perde la prospettiva ecco questo e a proposito di geopolitica facciamo anche qualche riflessione su una cosa che all'Europa è costata molto e costata molto perché fu uno dei motivi fondamentali della guerra nei Balcani al venir meno della Repubblica Jugoslava e che sta avendo una recrudescenza che a dire la verità è in un segno di continuità storica assoluto con tutto quello che è avvenuto già nei nostri anni che avviene a 10 minuti di aereo dalla nostra nostra riviera adriatica e che in Italia stenta a trovare attenzione e io mi auguro invece che ci sia un'elevatissima attenzione sia in ambito Unione Europea che in ambito eh, Nato, perché stiamo parlando della tensione crescente nell'ultima settimana a, a livelli veramente apicali e molto preoccupanti di nuovo tra il Kosovo e la Serbia. Ricordo che nella settimana scorsa c'è stata un'operazione di eh, più di 200 agenti delle parti speciali della polizia kosovara eh, nel nord del Kosovo eh, assolutamente mal tollerata dalla Serbia eh, l'operazione era necessaria per ristabilire la dichiarazione ufficiale delle autorità eh, eh, del Kosovo e eh, del suo eh, presidente il premier Kosovaro Albin Curti era la necessità di un'operazione straordinaria perché il livello degli scontri interetnici tra la minoranza serba nel nord del Kosovo e i kosovari quindi stiamo parlando di un'impronta fortemente albanese era arrivata oltre il livello della sopportabilità e della sicurezza la Serbia l'è considerata una provocazione sabato cioè ieri rispetto a quando stiamo registrando la notte tra domenica e lunedì c'è stato un ulteriore scatto in avanti verso l'alto della tensione per l'arresto di un funzionario dirigente di polizia di origine serba da parte delle autorità kosovare con gravissime accuse cioè di essere parte in realtà del meccanismo dell'insorgenza serba e della tolleranza dell'insorgenza serba nel nord del Kosovo, a questo il presidente serbo, Alexander Vucic ha reagito con la convocazione immediata di un consiglio di sicurezza eh, della Serbia, dietro c'è il ruolo della Russia che da eh, sempre ma con maggiore energia dallo scorso estate, cioè quando già erano passati quattro mesi, dall'invasione dell'Ucraina ha iniziato a soffiare sugli elementi più nazionalisti filorussi della Serbia tornando a alimentare rivendicazioni nazionaliste nei confronti del Kosovo la Serbia non ha mai sopportato l'esistenza del Kosovo io vi ricordo la vicenda è molto lunga eh, dopo la guerra 1998-99 e la risoluzione delle Nazioni Unite nel 99, che determinò il fatto che ehm, era necessario una forza eh, della NATO che è arrivata fino a, a 30.000 ehm, unità offerte dai diversi paesi, la presenza italiana è sempre stata molto importante all'interno del CFOR, cioè il contingente appunto che eh, è ehm, schierato in Kosovo sostanzialmente perché i fragili accordi bilaterali e interetnici tra serbi e ehm, albanesi, che sono all'origine del conflitto e che sono all'origine della della ripresa degli incidenti eh, nel nord del Kosovo, ehm, reggessero e fu molto difficile arrivare dopo la risoluzione dell'ONU a, a un quadro di accordi con, condiviso perché si tentò una mediazione eh, ancora presenti gli Stati Uniti, il Regno Unito, ehm, la NATO, l'Unione Europea e i famosi accordi di Rambuia del 99 che poi saltarono per aria quindi è una la faccio molto breve perché in realtà bisogna parlarne molto a lungo Uh, come bisognerebbe ricordare anche i massacri d'ambero, le parti che sono avvenute, eh, a dirvi la verità nel durante quella guerra e non del tutto ininterrotti, ma in quella guerra ci furono stragi di decine e decine di persone, eh, di civili eh, albanesi e kosovari uccisi dai, eh, parlamentari, dai, parlamentari ser- dai paramilitari ehm, serbi, eh, servi, con massacri nella prigione, mi ricordo quello di Dubrava, più di 70 vittime e eh, eh, così via, o come quello di Wuctrin. 100 rifugiati kosovari uccisi dalla polizia serba, e stiamo parlando di eh, stragi infinite, del resto il conflitto jugoslavo è stato eh, atroce, eh, anche quello tra Croazia e Serbia e così via, l'intervento militare non vi devo ricordare, a cui partecipò anche l'Italia nei confronti della Serbia, del, come cuore diciamo così, Uh, irriducibile dell'ex Repubblica Jugoslava, ricordate che c'era D'Alema al governo, all'epoca ci fu un governo che nacque proprio per dire sì a quell'operazione militare di cui D'Alema era il pilastro e i nostri MX-30 all'epoca bombardavano, ecco per essere chiari, anche se in realtà non lo si diceva ai giornali italiani come sempre avveniva. Allora, che tutto questo um, superi la soglia di una recrudescenza che ormai è rimasta purtroppo sempre latente, ma che si torni a minacce eh, dietro cui c'è la Russia dovrebbe preoccuparci non un poco non molto ma moltissimo moltissimo perché questo è un capitolo che ha una storia propria una storia propria dovuta alla fragilità del compromesso interetnico su cui per anni come un modello di apparente successo andò avanti la Repubblica Federale e Guaslava tranne poi farle riesplodere tutte eh, quando ovviamente eh, molto parecchi anni dopo la caduta del muro il, il regime non resse più, però tutto questo va letto anche in un quadro geopolitico che è quello delle vicende che avvengono in Russo-Ucraina, per capirci. Allora, la novità di questi ultimi giorni è che ehm, sì, le operazioni sul campo uh, sono in rallentamento per l'inverno, ma non esattamente prive di nuovi sviluppi, per così dire. I nuovi sviluppi sono, da una parte, la capacità di droni che l'Ucraina si è fabbricata da sola per colpire a centinaia di chilometri dai confini con la Russia, a basi aeree, come è avvenuto... Um, a Saratov e Ryazan e stiamo parlando di centinaia di chilometri di droni molto leggeri ma con tecnologie di guida eh, made in Ucraina perché visto che eh, le armi per colpire in profondità la Russia erano negate dall'Occidente dagli Stati Uniti, se le sono fatte da sole perché non mancava la tecnologia aeronautica eh, giroscopica eh, di sistemi di guida ehm, e anche semplicemente della semplice piattaforma aeronautica che sono comunque per fare droni molto leggeri ma capaci con uno o due chili o 3 kg al massimo tre kg e mezzo di esplosivo di portare danno laddove la Russia non se l'aspetta, è capaci di attenzione attraversare a bassissima quota non altissima quota in ogni caso eh, lo spazio aereo russo per centinaia di chilometri senza essere avvistati e abbattuti e questo è il caso li hanno visti quando sono arrivati sulle basi aeree naturalmente le basi aeree dell'aeronautica russa eh, sono molto munite dal punto di vista della difesa aerea ma per centinaia di chilometri no e questo la dice lunga su come stanno davvero le cose della reattività prontezza Eh, livello tecnologico della macchina se ce ne fosse stato bisogno dopo tutti questi mesi ma dall'altra parte c'è un Putin che per la prima volta ha detto ma è ovvio che bisogna andare a un'intesa sull'Ucraina novità assoluta dall'altra poi ha subito aggiunto beh certo io dovevo decidermi a invaderla prima quindi come dire non proprio un atteggiamento di quelli da prendere troppo sul serio ma nella realtà dietro da parte degli Stati Uniti c'è un atteggiamento, ne ha scritto il New York Times io non so naturalmente parlare dell'autorevolezza della fonte riservata militare dell'amministrazione americana con cui New York Times ha scritto questo articolo il 10 di dicembre eh, nel quale si dice in definitiva se gli ucraini però riescono a realizzare propri sistemi d'arma per colpire in profondità, noi certo non diremo di no perché il livello terroristico degli attacchi missilistici compiuti in quest'ultima settimana contro le infrastrutture energetiche e eh, produzione di energia elettrica eh, per tutti i fini civili produttivi di riscaldamento eh, dei russi, grazie a un numero che porta quindi a non rendere credibile gli iraniani che avevano dato cifre di riforniture di cioè, 129, 151, di centinaia, centinaio, 150, non è affatto così, perché eh, l'utilizzo di ehm, droni eh, iraniani resta prevalente oramai rispetto all'utilizzo eh, di vettori costosissimi eh, di medio e lungo raggio da parte dell'aeronautica russa, però questa, la portata di questi attacchi missi, con droni e eh, missili è assolutamente sistematica e di chiarissima impronta terroristica e di fronte a questo che è la risposta di un sistema che sul terreno perde sempre più uh, terreno seppur lentamente rispetto a quello che aveva occupato e che continua a alimentare sui, um, sui blog militari russi un'ondata di um, critica altissima nei confronti delle autorità militari e delle autorità politiche russe per la loro condotta delle operazioni, è arrivato a un livello che spinge Putin a dire per la prima volta serve un'intesa. Naturalmente l'intesa non è dietro l'angolo, però questi sviluppi fanno pensare sempre di più a una Russia che non solo dice siamo disposti anche a cambiare la dottrina nucleare prevedendo il primo colpo, come ha ah, dai tempi dell'Unione Sovietica mai si era prevista una cosa simile. Ma che fa soffiare, come ovvio, con tripla forza sulla tensione, che è quella che ci riguarda a pochi chilometri dalle nostre coste adriatiche. E che per questo va mantenuta sotto un attentissimo controllo. Ci sono gli strumenti internazionali, quelli ONU, da molti anni, dal 99, c'è la presenza sul campo um, della FOR, non possiamo stare a guardare. Perché stare a guardare la storia di quella guerra ci ha dimostrato, nei suoi lunghissimi anni successivi, che è una miccia che ha enorme carburante a disposizione per diventare esplosiva. E la volontà di riportare all'interno dei confini europei questo scontro è chiaramente una delle carte che Putin si riserva di giocare in grande stile. C'è poco da fare. L'esperienza, ancora una volta, ci deve rendere capaci di saper leggere gli avvenimenti. Io non credo affatto a quello, ho letto ultimamente il libro di, 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 di Lucio Caraccio sul fatto che eh, la guerra ridiventerà new normal, eccetera, eccetera, N- non è così. Non credo affatto che l'Occidente sia così diviso eh, da rendere impensabile mh, un proprio ruolo deciso, non credo affatto che si tratti di rispolverare né la guerra fredda né l'equilibrio del terrore nucleare, credo semplicemente che eh, da febbraio in poi ci sia stata una svolta per cui bisogna avere un'attenzione altissima su tutto questo e una grande capacità di uscire dal vecchio trappola europea per cui se non c'erano dietro ehm, gli Stati Uniti non si poteva fare niente. Non è così, non è nel nostro interesse, non è nell'interesse della salvaguardia della vita e della sicurezza di migliaia ehm, di persone ehm, tra Kosovo e Serbia e quindi è un gravissimo errore quello di non metterci una enorme attenzione. A cominciare dall'Italia, a cominciare dall'Italia. Eh, su queste ultime vicende non ho visto Ehm, non tanto dichiarazioni ma un'attenzione all'altezza del rischio che questa cosa rappresenterebbe di fronte a noi ecco mi, mi fermo eh, su questo per capire come la penso i miei due compari
2: ma Oscar ti devo dire che sul uh, Kosovo eh, la cosa va avanti da qualche centinaio d'anni quindi non, eh sì. non possiamo purtroppo ragionare solo in termini di eh, se vuoi di provocazione tattica o, o limitata. Lì c'è uno scontro etnico, religioso, storico, eh, ovviamente, f- farlo riemergere ora è assolutamente strumentale, soprattutto fammi dire, su onestamente su schermaglie, eh, minori, non stiamo parlando di una questione di vita o di morte, stiamo parlando di eh, esibizioni muscolari un po' da una parte e un po' dall'altra. Ci ho detto, il Kosovo è filo occidentale supportato dai paesi nato e la Serbia sappiamo che è l'amico del giaguaro di Russia e quindi quello che stai dicendo merita ma qui il ruolo dell'Italia è eh, spegnere incendi Ah, dobbiamo sì. mandare i pompieri non i bombardieri stavolta
0: ecco. altrimenti eh, poi finisce noi nuovo. in Ucraina
2: dobbiamo mandare tecnologie sui droni perché l'Italia sui droni sa fare molte cose eh? specialmente quelle di ricognizione e che sono fondamentali per guidare la, eh, la, l'artiglieria specialmente di, eh, di, di, di medio lungo raggio se come giustamente ricordi tu, gli americani cambiano finalmente idea e danno via libera agli ucraini per fare attacchi mirati alle infrastrutture militari nell'interno del territorio russo, è chiaro che questo costituisce un ribilanciamento del criminale attacco alle infrastrutture civili dell'esercito russo in questi ultimi due mesi. A me sembra, peraltro, che non so se... È caso di ricordare che una nuova fase eh, nella guerra è iniziata perché l'uso dell'artiglieria mirata in questo momento eh, di di, di Kiev eh, è concentrato sulla pancia molle del fronte, cioè quella di Melitopol che fondamentalmente rischierebbe di tagliare in due la parte della Crimea e del ah, sì. di kersov dal, dal, dal Donbass. Se questa manovra riesce, e, e beh, allora siamo di fronte a una fase della guerra molto, molto diversa e, e secondo me, diversa da, dalle schermaglie tattiche con minimo valore strategico che ci sono sul fronte di, eh, di Bakhmut, dove si dove è in corso da, da settimane, da mesi, una, un attacco sistematico da parte delle milizie della, della Wagner, eh, che però finora non ha portato se non a marginalissimi guadagni territoriali, stiamo parlando veramente di, di pochi, pochi chilometri forse. Eh. E quindi lo, lo scenario che si apre è di un'Ucraina che non sembra voler perdere l'iniziativa strategica e che sta lavorando addirittura per utilizzare l'inverno a suo vantaggio.
0: E la cosa pazzesca è le condizioni in cui realizza questo continuo sforzo, cioè condizioni che ne, non, non, secondo in me c- le, l'opinione pubblica dei paesi occidentali non periodo. riesce neanche a immaginare. Ecco. Non non si è... cioè, Lo... Il razionamento energetico è diventato new normal per tutti,
2: pazzesco! Sì, e, con... e, e ciononostante hai truppe motivatissime, ingegneri sveglissimi e un'accelerazione una nel sviluppo del, dello, del coordinamento interforze che non ha precedenti. Cioè, la, L'Ucraina sta dando una lezione di coordinamento eh, militare a tutta la NATO. Eh, 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 onestamente, non si è mai vista ne, negli, ultimi, beh, negli ultimi decenni. Una forma di coordinamento con risorse estremamente limitate e nelle condizioni economiche di un paese stremato, una capacità militare che con così poche risorse ottiene risultati così significativi in termini sia diciamo, di difesa che di riconquista. Io sono sinceramente ammirato dalla, dalla conduzione militare che sta facendo l'Ucraina. E, e, e la NATO dovrebbe, dovrebbe assolutamente studiare e supportare questo percorso. Ah, no,
0: questo sta già avvenendo. Questo adesso ti garantisco che sta già avvenendo. E la cosa incredibile è vedere gli aggrediti dare lezione, ma dare lezione non lo diciamo in termini trionfalistici. Non siamo guerrafondai, no, 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 cioè no, no, stiamo c'è parlando c'è. semplicemente delle tecniche attraverso le quali il diritto alla resistenza, alla difendenza, alla difesa della dipendenza e sovranità di un paese. Ehm, fa ricorso a capacità tecnologiche di coordinamento e di apprendimento dell'evoluzione della dottrina tattica e strategica al servizio di una buona causa. Quello che ci muove è la buona causa, non l'ammirazione militare. Questo è Chiaro che le parole di Carlo Alberto sono da leggere così, questo sono e questo noi pensiamo. Pensiamo semplicemente che i pacifinti che vogliono la fine e riconoscere sul campo quanto resterebbe di Putin, cioè troppo, perché anche un centimetro di terra per me è troppo, eh, ignora tutto questo, noi che eh, invece pensiamo eh, che... Eh, la strage di Ucraina, la deportazione, le torture, ehm, gli eccidi compiuti dai russi eh, meritino eh, il giusto riconoscimento a sostegno dell'Ucraina e soprattutto perché l'Ucraina, ripeto, sta dando la lezione di cui parla Carlo Alberto non mi meraviglio dopo quello che succede al Parlamento Europeo che eh, nei confronti della strage eh, che sta compiendo un'altra tironia vestita di panni religiosi cioè come quella iraniana non mobiliti le cancellerie europee, mi fa schifo il fatto che non lo mobiliti, eh, mi fa assolutamente schifo a me, mi dispiace viva viva tutti gli appelli firmati da 110.000 persone come quello lanciato dalla stampa ma l'appello vero è dire ai governi smettetela di avere rapporti con gli, gli stragi del proprio popolo iraniano questa è la mia opinione secca secca, cioè senza compromessi senza compromessi e di questo l'occidente allo stato attuale non è che non è capace non ne ha la minima intenzione. Noi stiamo assistendo alla strage gi- gi- giornaliera, alle torture, alle uccisioni nelle piazze, ai miliziani del regime degli ayatollah e dei mullah che sparano i genitali alle donne, eccetera, eccetera, lanciando appelli perché non, non, non facciano le esecuzioni capitali. Eh, eh, mi dispiace, ci sono centinaia di morti ammazzati prima, è chiaro che mi fa schifo l'esecuzione capitale, ma il problema è che anche sul esempio iraniano, noi accettiamo la deriva di decenni di aver chiuso gli occhi. Questo è il punto di fondo. io responsabilità storica dell'Occidente sull'Iran, cioè la Persia, tutto quello che volete. Certamente sì, ma io non so di che cosa ci sia bisogno, più che della strage compiuta dai danni degli stessi iraniani a mani nude che scendono nelle piazze, le donne, eccetera, eccetera. Niente, noi lanciamo gli appelli per quello, Ma non chiediamo ai governi di chiuderla con la finestra, perché, perché ne... non si fa, è un mondo multipolare, se ne fottono, gli là e là. proprio per i... la... quella protesta, loro non possono che estirparla con il sangue e il terrore, se non avessimo ancora capito che questo è l'Iran, non lo so, visto che eh, ha portato sangue e terrore in tutto il mondo e dove ha potuto e invece noi continuiamo a pensare mi, a meditare sul fatto che nel mondo multipolare certo eccetera eccetera eccetera. no mi dispiace non sono d'accordo allora abbiamo tirato troppo lungo anche questa volta grazie come sempre a Renato Cifarelli non perdetevi il tour arleista con Renato Cifarelli ah. e con <ride> Carlo Stagnaro partecipate all'Astribl perché ne vale assolutamente la pena e ingardi um, dirà che l'ho fatto con un tono eccessivo ma io me ne sono convinto
1: sarò apprezzato quindi a
0: questo punto Sarei, sarete apprezzati beh come del resto punto. noi siamo per il mercato Mercadisti. è giusto che sia così ah, beh, ragazzi però posso garantirvi un giro sul cancello Harley Davidson con quei due naturalmente vi troverete un Renato in piena divisa Harleyista eh, quindi non non vi <ride> dovrete stupire ma detto tutto questo grazie come sempre a Nasa Cifarelli a Carlo Alberto e a voi tutti che ci seguite Appunto appuntamento al ventunesimo episodio.
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli